Aleluia. Pai do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou fazer uma introdução, como é do meu costume, antes de, de trazer a palavra. Mas tenha paciência que você vai absorver e é o que Deus quer tratar com você. Né? Eu só uma introdução é, bem breve. É, e eu vou trazer algumas informações. Em 2020, cerca de 340 milhões de cristãos foram fortemente perseguidos né, no mundo. Em 2019, foram 260 milhões. Um em cada seis cristãos, né, cristãos na África, é perseguido. Na Ásia, dois em cada cristão é perseguido. O ano passado houve um aumento de 60% no número de, de cristãos mortos por serem cristãos. Então, 2019 foi 2.983 e o ano passado foi 4.761 pessoas mortas por serem cristãs. Na Coreia do Norte, ser crente, né, ou ser cristão, é crime. Na Síria, no Iraque, Afeganistão ou, ou em outros países, as pessoas são perseguidas por ser cristãs. Eu comecei a, a, a fazer essas pesquisas em relação a esses números, porque, pastor, o ano passado eu nunca vi no Brasil nenhum nem ninguém morrer porque é, porque é cristão. Só que nasceu, colocaram na mente das pessoas uma coisa que realmente não existe. Que, que cristão é perseguido. Às vezes pode existir sim um preconceito, né? por não conhecer, ou até porque existe uma, uma determinada classe que é um pouco chato, que acha que todo mundo é pecador, que acha que todo mundo vai para o inferno e fala para as pessoas que as pessoas vão para o inferno. Tem como gostar de alguém assim? De, de alguém que olha para você e diz que você vai para o inferno, que você vai morrer. Não, eu não digo em relação à pregação. A gente está pregando e tem que pregar o que é certo, o que é errado, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz. Mas é diferente de você estar no seu canto aí e, 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 e você e alguém dizer, ó, oh, você está errado, você vai para o inferno. Você é filho do capeta. Tem muito grande que faz isso. Não sei se você sabe, né? e talvez até a gente seja preconceituoso, mas a religião mais perseguida no Brasil é o candomblé. E preconceito, a gente também tem preconceito. Porque chega, senta alguém aí com, com, com a roupa do candomblé, você já fica meio com medo, meio desconfiado, sai de perto, já olha, já olha do lado. Você que é crente, não acontece com você. Você já chegou em algum lugar e alguém se sentou e alguém saiu de perto porque você é crente? Nós contamos, né? Existe, né? Existe em casa. Mas não é isso. Será que alguém já expulsou você da sua casa porque você é crente? Será que alguém já invadiu a igreja aqui e bateu em todo mundo? Com o pessoal do grupo Candomblé? Existe isso. Muitos crentes. Já, já, existem vários casos, relatos, de, de junto com o pessoal mais fervoroso, vai para o terreno de Natumba, quebra tudo e ainda bate no mundo no Natumbeiro. E disse é crente. Então, a gente não é perseguido. A gente 
não, não é crime ser cristão no Brasil. Então, por que, que nasce essa ideia de que, de que cristão é perseguido? Aí estava tava lá eu na rede social, de repente veio um cara né, e falou assim, olha irmão, Deus tem um recado para você. É, tem alguém que não acredita em você, que diz que você é pequeno, que você é isso e aquilo, que lhe persegue. Estou dizendo, Deus faz, Deus, Deus faz o pequeno, faz, revela, confunde nada de Deus, faz o pequeno grande e trouxe uma palavra, né? E a gente escuta muitas vezes palavras assim na igreja, que você é perseguido, que você é isso e aquilo, e a gente não é. E a gente começa a colocar na nossa mente que a gente é perseguido, que a gente é pequeno, que a gente é menor, que as, que as, as pessoas não gostam da gente porque a gente é crente, mas às vezes não gostam da gente porque a gente é chato, não gostam da gente porque a gente fica julgando os outros, e por outros infinitos motivos. Não estou dizendo que não existe o caso de alguém não gostar de você porque você é crente, ou de ser preconceituoso com você, mas que no Brasil não existe perseguição à cristão. Os caras estavam reclamando, pastor, lá, e foram protestar, eu, eu, eu fico com vergonha disso. Os caras foram protestar lá em Brasília e orar no grupo lá de Maú, no STF, né, para que libere as igrejas, ajuntaram todos, se você prestar atenção, embaixo de uma bandeira do Brasil, aglomerado com a mão do outro e sem massa. Aí você quer mostrar que na igreja, que a igreja não, não, não tem risco de, de contagem, vai desse jeito está errado. Aí quando é criticado, diz que a perseguição à cristã não é. Então, estou dizendo que não exista. Existem grupos, por exemplo, grupos, grupos LGBT, outros grupos assim, que não gostam do momento de crente e que pegam no pé. Mas, mas que não é uma perseguição cristã, ninguém, você nunca foi ameaçado de morte por ser crente. Você não. não você, você pode até ter vergonha, muita gente, né? tem até vergonha de dizer que é crente, mas não é porque vai apanhar, mas não é porque é crime, mas não é porque vai morrer, porque vai ser expulso de casa. Mas fora, em outros lugares aí, existem. Se a gente prestar atenção, isso não é uma coisa simplesmente dos crentes. Se a gente olhar para a nossa história, na verdade, né? a gente vai prestar atenção e tem que olhar a nossa história. Digo, de Brasil. De, 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 de cidade, de Alagoas, dá só um exemplo. Se você for para Pernambuco ou para o Rio Grande do Sul, o pessoal tem um orgulho do Estado. Pernambuco, o pessoal vai cantar o nome de Pernambuco, veste a camisa de Pernambuco, na, 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 no carro tem a desígnia de Pernambuco. Você vai ver em Alagoas assim, alguém com a camisa de Alagoas, tatuagem de Alagoas, e na, na bandeira de Alagoas, algum carro assim, eu sou adorando. É raro ver. E isso, como assim não perceba, esses outros, esses outros estados, lá no passado, para conquistar a sua independência, eles lutaram. Para conquistar a independência do Rio Grande do Sul, para conquistar a independência do Pernambuco. Agora não tem essa história. Por isso que a gente já, a gente já vive, o nosso orgulho é de Alagoas, né? que muita gente vem para participar. Eu estava até começando com alguém esses dias. Tem muita gente que vem de outro estado para visitar Alagoas, para vir para as praias. Aí os alagoanos estão aqui e vão para outros lugares, que não são, não são tão, tão bonitos assim. E, e é uma questão histórica que a gente não percebe isso. Existe, não sei se você já, já ouviu falar, mas um, existe um, 
um termo usado por um escritor que define muito isso do brasileiro. É complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata. E para parecer bom, mas talvez começou em 1950 e foi usado a primeira vez em 1950. O Brasil perdeu a Copa para o Uruguai. E depois disso, parece que o brasileiro passou a achar que o que tem lá fora é melhor do que, do que da gente. Não é só no Brasil essas coisas. O cara nunca saiu nem do, nem do pilar. Só no Brasil esse negócio. Aqui, em outro país, isso não tem. No Brasil, só no Brasil. Esse país não tem jeito, não. Se menospreza, acha os outros melhores do que a gente. Complexo de vira-lata. E às vezes, né, a gente é criado nesse sistema, dentro desse pensamento, que é introduzido na nossa mente desde criança e a gente não percebe e vive dessa forma achando que os outros ou que lá fora ou que as pessoas são melhores do que a gente antes de sair de casa uma colega minha que me deu um, é, mandou uma, um printzinho de um, de um colega também de faculdade né? ela falou, Pedro, eu não acredito essa minha colega era mais inteligente da sala o pessoal tinha dúvida de alguma coisa e ia falar com ela, né? Mas porque esse menino não, é, não, mal ia para a escola. Ele está lá no currículo dele que ele está estudando agora em Portugal. Eu falei, minha filha, ele não é mais inteligente do que você. Ele teve mais oportunidades. Ele é, estagiou em, em, em Penedo porque é parente de político lá em Maceió. E está lá numa universidade é, particular <risos> estudando e sendo bancado pela família. Então, às vezes a gente tem esse pensamento. Às vezes tem a ideia que as pessoas são mais inteligentes e mais capazes do que a gente. E na igreja isso também acontece. E isso, todo esse contexto que eu lhe expliquei, do, do, do complexo de vira-lata, de muitas vezes dizer que é perseguido, mas a gente não é perseguido como, como, como lá fora, e, e eu acho que não está preparado. Se o cara, se acontece qualquer coisinha, o crente já vai chorar, já vai sair da igreja, porque alguém olhou troncho. Imagine ser perseguido, imagine ser demitido, imagine ser ameaçado de morte, ser apedrejado. Não está preparado, não. O brasileiro não está preparado para isso. Aí, eu, eu dei toda essa introdução em relação à história, né? Para você entender isso. De onde vem esse pensamento? Às vezes determinadas crenças que nós temos só, só saem quando essas são substituídas por outras e você não é coitado você não é coitado e, 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 eu vou trazer alguns textos bíblicos agora né? como diz o, o pregador né? para não ficar nas minhas palavras <risos> mas para dizer que você não é coitado para dizer que você precisa mudar a sua mentalidade. Uma coisa que minha mãe nunca gostava de, 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 que alguém falasse. Coitado. Coitado é o diabo, ela dizia. Coitado é isso. Porque coitado o quê? Ela não suportava chamar os filhos dela de coitados. E, você, e às vezes a gente se, se comporta como coitados. E acha que o outro é maior e melhor do que a gente. É mais capacitado do que a gente. Queria que, como eu falei, para que você, e isso nos deprecia, 
e isso é, nos desmotiva, nos deixa triste e traz problemas até emocionais e mentais, e que às vezes não são curados através de uma oração, por exemplo. A gente tem que compreender isso. É a mesma coisa que o senhor falou. O senhor costuma falar e tem que dar exemplo. Eu oro uma vez para alguém que está com, com, com dor de dentro, da segunda vez tem que procurar um dentista. Então, existem algumas crenças que a gente tem que mudar. E às vezes a gente está triste por algum motivo e se sentindo pior por algum motivo, que não é uma oração que vai resolver, mas a mudança de pensamento. E às vezes pode ser que com, 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 com algum livro, com algum psicólogo, ou, ou não sei, do caso, né? Mas o melhor livro de, de autoajuda e de ajuda do alto, principalmente, é a Bíblia Sagrada. Então, você precisa mudar seus conceitos em relação a você. Abra em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Fala assim, quanto a mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então você tem que pensar nisso, pensar no que é bom, no que é, no que é amável, no que é de boa fama e não se achar pior do que ninguém, incapaz, ou que alguém é melhor do que você, ele tem que tirar esse complexo, de virar lado da mente, da cabeça, e a gente só, uma ideia só vai embora, ou a gente só muda, quando a gente descobre outra ideia, descobre outro pensamento, e esse, e esse outro pensamento, em relação a, a que você é vitorioso, a que você é vencedor, a gente encontra na Bíblia Sagrada. Não encontra em outro, em, outro, em outro livro. Em João, um texto muito conhecido, 8, 36, fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se a gente vive com esse pensamento medíocre, pequeno, e que é incapaz, que, que o outro é melhor do que a gente, diz, eu sou coitadinho, eu sou, sou sofredor, eu sou vestido de Jacó, né? Eu sou isso, eu sou aqui. A gente tem que se humilhar para com Deus, não para com o outro. A gente não tem que se achar melhor que os outros, se você sou com Mas a gente tem que se humilhar para Deus, não é para o outro. Não, não é coitado, eu sou ninguém, eu não consigo, não. Já falei para você, pode falar, eu não consigo, né? Ela está com o prédio. Acho que ela podia fazer alguma coisa. Ela falou, sabia que você ia conseguir. Eu falei, rapaz, que esse negócio me complica, viu? Porque as pessoas acham que eu vou conseguir ou que eu sei que uma coisa, de certa forma, eu sou obrigado a fazer para não frustrar a capacidade de ninguém. Mas eu não costumo dizer que eu não sei. Rapaz, eu vou tentar. Mas eu não costumo dizer que eu não, que eu não consigo. Eu posso até não conseguir, mas eu não vou dizer, eu não consigo, não. Eu posso até ter a maior dificuldade do mundo. Da mesma forma, você não diga que você não consegue. Não diga que você não é capaz. Não diga que você é pior do, do, do que ninguém. Ou, ou, ou melhor do, do, do que ninguém. A, 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 
liberdade que nos liberta é essa. A Bíblia está recheada de textos dizendo que você é vencedor e que você é mais que vencedor, que você é capaz. E... Então, eu falei, qual é a verdade? A verdade é está em Romanos 8, 37, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por Cristo de Jesus. Você é mais que vencedor. O que é mais que vencedor? Eu consigo, a Bíblia às vezes tenta nos trazer algumas palavras, não sei nem como explicar. Porque existe um, um digamos, um pódio. Terceiro lugar, segundo lugar e primeiro lugar. E mais que vencedor é o quê? É o, é o, que, é, é o que Paulo é expressado que você é você é mais que vencedor você é capaz você consegue você não é coitado você não, não, não tem que ter esse complexo de vira-lata na cabeça você tem que se orgulhar de quem você é de onde, de onde você chegou e de onde você vai você tem que ter metas para alcançar e se, quando você estabelece metas para alcançar, o pastor, uma coisa que o pastor costuma falar sempre, pelo menos eu acho que eu aprendo o que o pastor fala, né? É, é que se você chegar em uma praça e tiver um monte de velhinho jogando no dó, eles vão falar do passado, não vão falar do futuro. E quando você não fala do futuro, parece que você começa a morrer. Se você chega no leito do hospital ou alguém. Então, a primeira verdade, uma das, das verdades que existem é que você é mais que vencedor. Em 1 João 8, é, 4, 44, fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E que Ele está conosco na nossa adversidade. Está se sentindo fraco, está se sentindo pequeno. Né? Acha que fulaninho de tal talvez tenha mais capacidade de conquistar do que você, porque ele conhece ciclano, beltrano, maior está em nós do que o que está no mundo. A diversidade é grande e todos os dias, como a gente falou, a gente tem a diversidade, a gente tem problema, Deus está conosco nas nossas adversidades. Deus está junto de mim e de você nas nossas adversidades dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e está tá com a gente. Do seu lado, vendo até onde você consegue, quando você não conseguir mais, ele vai, ele, ele vai lhe dar força, porque Ele nos fortalece. Deus está conosco, e Ele é maior do que o que está no mundo, do que qualquer homem no Salmo 91, versículo 15, fala que Ele nos responde e nos livra. Então, quando nós oramos, tem que lembrar disso. Quando você ora, você não ora em vão. Quando você pede, você não pede em vão. E nós pedimos para um Deus que responde. Um Deus que nos atende. Um Deus que está disposto a fazer o melhor 
Então a Bíblia né, ele, ela é, não é um livro de autoajuda, né? um livro de autoajuda que faz você se, é, se ajudar, se autoajudar, né? que a força está dentro de você. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu falei, acho que algumas semanas atrás, tem coisa que parece evangelho, mas não é evangelho. Isso é triste. Está falando com um colega minha, falou, não, Pedro, estou indo para um grupo, para um encontro de uma igreja, com um jovem, tal, tal, e é muito bom isso. A gente começa a falar dos nossos problemas lá, e eles começam a ligar algumas forças. Mas para dar uma força, você consegue, você vai conseguir, você é capaz, e fala de você. E aí a gente vai ficar mais esquecido que a Cristo. E talvez isso melhore a, 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 o pensamento da pessoa, melhore a ideia da pessoa, tira a pessoa do, do estado de tristeza. Mas já não a, a pessoa vai, pensar, vai se decepcionar. Porque a gente é capaz, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente é vaso, como o João dizer os irmãos lá na porta, a gente é vaso. E o conteúdo, as, o, o, e. Ah, o valor não está no vaso, mas está no que está dentro do vaso. E quem está dentro de mim e de você é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. A gente, a gente se esquece disso. O Espírito Santo é Deus. O pastor Geraldo falou, né? Que Jesus, antes de, de, de subir, falou assim, ó, eu vou subir, mas não vos deixarei órfãos. Deixarei de vocês um outro consolador. Né? Aí eu já falei outras vezes aqui que outro é da mesma essência. E a gente não tem noção disso. Espírito Santo é a terceira pessoa da unidade. E não é porque ele é menor do que, do que o Pai, nem do, do que Deus. É o mesmo Deus que está no meu e no seu coração. Você vê lá no Antigo Testamento que Deus falava com algumas pessoas e apenas em alguns momentos e às vezes nem falava diretamente mas não dava nome de falar que aparecia uma única vez para alguém depois não aparecia mais e a pessoa falava o que é o nome de Deus falava com o profeta o profeta se não tivesse pecado falava com Deus Deus respondia e trazia e ele se agredindo e o Espírito Santo algumas vezes descia sobre algumas pessoas operava naquele momento mas não habitava naquela pessoa Aí vem, aí vem Jesus, que apesar de ser Deus, de ser onipresente, mas não veio com essa onipresença. Jesus estava ali no corpo físico, onde Jesus estava, onde estava o corpo dele, ele estava. Estava com os discípulos, ele não estava em outro lugar. Mas o Espírito Santo né, veio para morar dentro de mim e de você, está em todos os lugares. Por isso que Jesus fala, oh, onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei, e a gente esquece disso, quando a gente ora, Deus está do, do nosso lado, que o Espírito Santo intercede por mim, por você, que Ele habita no meu, no seu coração, então vou usar as, a expressão do pastor Geraldo, vasto, você tem valor, que o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo está no seu coração, está na sua vida. Então você não é coitado, porque é maior o que está em nós. E aí esse texto tem mais sentido. Em nós, dentro de mim e de você. Você não tem noção disso. Está dentro 
Então, se você hoje não tem esse pensamento, se você hoje não se enxerga como vencedor, você precisa mudar suas ideias, colocar novas ideias no meio das antigas, ter essa percepção, que muitas vezes a gente é criado, até pelos nossos pais, a se achar menor do que os outros. A gente tem que ter muito cuidado com esse julgamento, cada um tem um... A gente, às vezes, se julga muito com a, régua do, com, a, com a nossa régua. Às vezes, eu tenho medos que outras pessoas não têm. Eu, eu, às vezes, eu, eu, eu tenho inseguranças que, outra, que outras pessoas não têm. Todo mundo tem, tem um pensamento. Né? Todo mundo tem uma percepção das coisas. Mas, você vê que todo o contexto que eu falei, mas o brasileiro já se sente menor do que, do que outros. Não, ah, lá nos Estados Unidos não tem isso. Lá... Aí parece que o nordestino se sente menor ainda. Porque o cara vem em São Paulo e fala, não, lá em São Paulo isso e aquilo. Lá em São Paulo é isso e aquilo. O alagoano se sente menor ainda. E a gente tem que ter cuidado com isso. De tirar esse complexo realmente de pequeno, de, 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 de vira-lata. Né? É uma expressão que, como eu falei para vocês, surgiu em 1950. Olha o impacto, pastor. Cara, o Brasil perdeu a, a Copa lá para o Uruguai. Então, depois daquilo, os brasileiros começaram a se sentir inferiores a, 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 outros, a outros países. E se a gente prestar atenção, a gente faz parte do G20, dos 20, das 20 maiores economias do mundo. A gente é o, o, o quinto maior país em extensão. Alagoas, né? É, que a gente acha que é pequeno, né? É do tamanho da França. A França, né? país é do tamanho de Alagoas, que é o nosso estado, é um dos menores. O pessoal vem de longe para visitar a, a, as praias aqui, e o pessoal daqui do Nordeste vai para lá, para o lugar. Não se sente menor do que ninguém. Você é vencedor, você é mais que vencedor. O meu Cristo Jesus, que me amou, que morreu por mim e por você, que intercede por mim e por você com gemidos inestremíveis, que está atento às nossas orações, que nos socorre. E maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu não sou pior do que ninguém, nem menor do que ninguém. Para finalizar, eu queria que você abrisse em Romanos. Capítulo 2, 12. Capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é. Eu vou apaixonar do pregou depois da Messias, sobre essa palavra. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E como é que eu sei? É? que eu sei e que eu coloco essa mentalidade dentro de mim não é através da oração que você vai mudar mas é renovando o seu entendimento renove o seu entendimento sobre as coisas renove a sua visão sobre as coisas e, a, e quem mais mostra quem você é é a Bíblia Sagrada, é um espelho. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, ela mostra quem é o homem, ela mostra quem é você, ela mostra quem é o crente. Então, 
Eu comecei lá para dizer que você não é perseguido mais no Brasil. Está longe disso. Que você não é menor do que ninguém. E até é vergonhoso, pastor, a gente dizer que é perseguido. Já imaginou um cara que, que foi expulso da sua casa, que foi apedrejado, que teve a casa queimada, ou até parentes que morreram no meio do cristianismo. A gente dizia, ah, sou perseguido aqui no Brasil. Rapaz, como vergonha, cara. Essa é a palavra. Você não é perseguido. E você não é menor do que ninguém. Ah, já finalizando, até a gente quando tem, não tem noção de como é não ter. Tem gente por aí que não, tá, não, não, não pode vir para a igreja. E não estou dizendo em relação às medidas, as medidas do governo, não. Estou falando que não pode nem ouvir a palavra de Deus, que não pode pegar a Bíblia, que anda com um pedaço com a, com a página da Bíblia e que vai passando com os irmãos assim, cada um lê um dia, cada um fica um, um dia. E se pegar, vai ser preso. Você não é menor, você, você não é perseguido, você é mais que vencedor, você tem liberdade para pregar, para louvar, faça projetos, faça planos, amém? Porque nós somos mais que vencedores e agradeço a oportunidade.